0: Muito boa noite para todos vocês que estão aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Hoje eu vou conversar com duas feras sobre um assunto super atual. Então, primeiro, se você não me conhece, está comigo aqui no YouTube pela primeira vez, por favor. Não deixa de se inscrever no meu canal e clicar no sininho. Eu trago conteúdos nesse canal no YouTube sobre liderança, sobre carreira, sobre autoconhecimento. Meu nome é Otávio, uma honra estar com vocês todos aqui. Eu sou engenheiro, sou executivo de uma multinacional aqui no Diadema, que é uma cidade pertinho de São Paulo. Dessa planta, nós somos responsáveis por atender os clientes na América do Sul. E na minha carreira executiva, muito rapidamente eu me dei conta que as pessoas são o grande ativo das empresas. Máquinas, computadores, softwares, isso o dinheiro compra. Agora, funcionários engajados, comprometidos, determinados, esse nós temos que conquistar. E nós temos que conquistar pelo coração. Então, nesse caminho, eu fui estudar comportamento humano, eu fui estudar neurociência, programação neurolinguística, para que eu pudesse, então, entender, me relacionar melhor com essas pessoas e poder tirar o máximo que elas podiam me oferecer. Nesse caminho, surgiu também uma oportunidade, eu via dar aulas de gestão de pessoas em cursos de pós-graduação, que é uma coisa que eu adoro, e agora, mais no, no final do ano passado para esse ano, eu criei um programa de mentoria, Mentoria Escalada, um programa de mentoria de carreira, para ajudar os meus mentorados e as minhas mentoradas a encontrar propósito na carreira que eles têm, encontrar realização, felicidade. E eu estou muito satisfeito de poder transformar ainda mais a vida das pessoas. Com essa introdução, eu quero entrar no tema diversidade e inclusão. A grande verdade é que nós vivemos num mundo com um processo de transformação acelerado. E com essa transformação toda, as empresas precisam estar muito atentas às mudanças das, dos interesses, das necessidades dos clientes. E com isso, produzir, desenvolver produtos e serviços mais antenados, conseguir técnicas para encantar os clientes. E para isso, uma coisa que é muito importante é a diversidade de pensamento. E como é que as empresas vão conseguir diversidade de pensamento? Com pessoas diferentes. Uma equipe formada... Por homens, heterossexuais, engenheiros formados na USP, dificilmente vão conseguir ideias completamente fora do quadrado, completamente inovadoras, porque todos eles vão ter uma visão de mundo muito parecida. Então, eu quero agora já chamar a minha primeira entrevistada para que ela se apresente, Elizabeth, uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Nossos filhos estudaram juntos lá atrás na escola. Elizabeth, por favor, se apresenta aqui para a audiência que está conosco. Oi,
1: Otávio, é um prazer estar aqui com você. É, boa noite a todos, todas e todos que estão aqui né, acompanhando esse bate-papo muito gostoso sobre liderança, liderança inclusiva, que é um tema que eu adoro falar, né, eu sempre gostei, é um tema que eu estou cada vez me aprofundando mais em conhecer e estudar, é, porque eu acho que é... É o futuro, né? O futuro é realmente a gente pensar realmente cada vez mais numa liderança inclusiva. Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Elizabeth Scheidmaier, Maia. Eu sou advogada, matemática, e mudei a minha carreira para montar uma consultoria ligada à diversidade, que chama o Diversidade de Cultura e Educação. Então, eu... Eu linkei o meu propósito de vida a um propósito profissional e hoje eu estou com uma consultoria trabalhando justamente isso, como que as empresas podem ser mais diversas, né? E também eu sou coach, eu sou mentora, eu sou palestrante em diversos temas, de igualdade racial, violência é, contra a mulher, então é um tema que eu gosto muito, que faz parte aí do meu dia a dia. Eu também faço parte do Cúmulo do Brasil, no qual atualmente eu lidero o Comitê de Igualdade Racial e o Comitê de Combate à Violência contra a Mulher. Então, lá também foi uma escola, para mim, onde é, eu pude aprender cada vez mais sobre feminismo, liderança, ainda mais que o grupo tem a uma líder que é conhecida por todos, que hoje é referência nacional, que está mundial, no que é uma liderança realmente preocupada com propósito, preocupado com o outro, que é a Luiz Trajano. Então eu posso só para não sei é, as pessoas que estão assistindo aqui fazer uma auto-identificação, né? Eu sou uma mulher negra, é, eu, tô, eu tenho cabelo na altura do ombro, é, crespo, estou de óculos, estou com o ponto de ouvido, um colarzinho é, de pérolas artificiais, estou com uma, uma blusa verde de, de losango, né, de coraçãozinho colorida. E atrás de mim tem uma parede é, vermelha, né, e um quadro. Né, da, de uma mulher africana, né, um, um desenho, uma gravura de uma mulher africana. Mais uma vez, Otávio, muito obrigada. E é um prazer estar aqui falando com vocês, com essas audiências maravilhosas que você tem. Obrigada.
0: Muito legal, muito obrigado, Elizabeth. E agora eu chamo para se apresentar a Adriana, que é a nossa outra convidada da noite. Por favor.
2: Olá, boa noite a todo mundo. Obrigada, Otávio, pelo convite. Feliz de estar aqui com todo mundo. Feliz de estar aqui com a Beth. Eu já conheço a Beth aí de, de nossos voluntariados. Vou contar um pouquinho de mim. Meu nome é Adriana Alves. Uh, sou gestora de uma empresa americana, multinacional, aqui em São Paulo. Sou mãe da Alicia e da Olivia. Uh, eu sou tradutora e intérprete de formação. Mas, ao longo da minha carreira, eu tenho aí mais de 20 anos de carreira corporativa, eu me especializei em finanças, administração e gestão de pessoas. E agora, recentemente, eu também me especializei em gestão de projetos e diversidade e inclusão. É, além dessa minha carreira corporativa, eu também me adentrei bastante no voluntariado, então, hoje, eu também sou uma, um mem uma membra né, do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Lá, eu também coordeno a Aceleradora de Carreiras, que é um programa incrível que faz com que mulheres negras uh, ocupem mais espaço no, no, na alta gestão, no, nas grandes corporações, a gente faz com que é, essas transformações aconteçam com elas e com essas empresas também. Nós estamos, inclusive, na nona edição. Tá? É, eu também tenho, sou cofundadora de uma ONG, uh, que chama Ajuda Ela, que dá assistência a mulheres que sofreram uh, violência doméstica ou estão em um relacionamento abusivo. Também sou mentora de carreiras, uh, participo de mentorias, uh, tanto no Mulheres do Brasil, no Aceleradora, quanto em outros projetos aí que me chamarem. Eu acho que é isso. E eu amo muito trabalhar legal. com pessoas, eu, eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Eu acho muito
0: é legal, muito legal. É uma honra para mim ter vocês duas aqui, muito obrigado pelo convite. E já vamos começar, já que nós já aquecemos os nossos claro. motores, e eu queria saber a opinião da Adriana. Como é que você vê, na situação atual do mercado brasileiro, como é que estão as práticas de diversidade e inclusão nas empresas? Como é que você vê essa questão?
2: Olha, Otávio, uh, eu acho que, que as coisas estão se transformando, sim. Né? Eu gosto sempre de olhar o copo cheio. É, há muito o que fazer? Há. Ah, mas a gente já está se transformando, as coisas já estão mudando, isso é muito bom. Se a gente olhar para trás, é, por exemplo, as experiências que eu já tive dentro do corporativo como mulher negra, eu olho e falo, a gente já está melhor. Óbvio que tem muita coisa a fazer, mas há um engajamento, há uma vontade aí dentro das empresas mas eu sempre gosto de separar, né, dividir um pouco os cenários. Então, assim, hoje, a gente sabe que, de uns tempos para cá, de poucos meses para cá, ficou muito em voga a, o tema sim. diversidade sim. e inclusão. Né? Então, muitas empresas foram assim, impressionadas. A gente não pode dizer que não é isso, que sim, elas têm aí também uma pressão. Os investidores, né, todo o valor de mercado mudou em relação à sustentabilidade, à diversidade. Então, elas correram atrás desse tema. É, então, o que eu vejo hoje é que sim, tem muita empresa engajada, muita empresa querendo fazer a diferença, mas algumas ainda estão ali na superficialidade. Né? É, algumas que estão iniciando, outras que eu diria que se mantém nesse superficial, né? que talvez ainda tem que mudar muito essa estrutura organizacional, a cultura dela ainda tem que dar uma mexida. Então, elas estão ainda muito no superficial, outras estão fazendo essa transformação, é um trabalho, às vezes, de formiguinha, é, mas existe essa força de vontade e outras já têm uma meta. né? Isso eu gosto muito, assim, das empresas que impõem metas, que falam, não, até tal ano eu quero aqui pessoas uh, trans, mulheres negras em cargos de liderança, eu quero tirar aquela, aquela meta só para cumprir cota, eu quero fazer acontecer. Então, é muito importante também, a gente pode discutir isso com mais calma mais tarde, é, existe uma transformação, mas ela não pode ser superficial, ela tem que ser de dentro para fora. Eu estou vendo isso acontecer, né, eu tenho esperanças de que isso vai ser muito mais transformador do que está acontecendo agora, mas tem muita coisa para fazer ainda, mas como eu sempre olho o copo cheio, eu ainda tô, estou tô com olhar crítico, né, mas é. eu olho o copo cheio.
0: Perfeito, <risos> muito bom, muito bom. E você, Elizabeth, como é que você vê essa questão das práticas de diversidade e inclusão nas empresas hoje?
1: Bom, olha, essa eu acho eu sou que nem a Adriana, eu sou bastante otimista, né? Eu acho que a, te, estamos tendo muitos avanços né, nos últimos anos. É, houve aí uma, 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 um empurrão para que as empresas se despertassem a partir de maio, vai fazer um ano agora, que é 25 da morte do George Freud, então acho que isso fez com que essa agenda tivesse um avanço muito mais rápido, né? porque foi uma coisa que fitas das amigas Importa trouxe essa temática muito forte. Então, essa questão de diversidade passou, já era a pauta de algumas empresas, agora passou a ser uma pauta de urgência que as empresas não precisam, podem deixar de falar, né? Então, é um processo, né? É, falar de diversidade e inclusão é, é um processo, as empresas estão aí trabalhando para que isso aconteça, estão é, redefinindo os, os seus modelos, né? estão fazendo um processo interno de algumas, né? Então eu sempre, a exceções, né? Estão fazendo um processo interno de se reeducar, né? Porque é uma desconstrução para construir uma algo novo. Então as empresas estão nesse processo, muitas delas, outras já passaram para esse processo para que a gente, para que elas possam ter mais diversidade, né? Então e ainda nós temos ainda uma pressão é, é, Morte maior George Floyd, tem uma pressão econômica da Bolsa de Valores, nós temos a pressão da Nasdaq, então as multinacionais principalmente vivem uma pressão muito grande para que a gente tenha uma diversidade. Então, esse processo está acontecendo ao longo do tempo, é, é, temos um caminho ainda a seguir, mas eu acho que é um caminho que não tem mais volta, eu acho que agora é, é andar para frente, não tem volta, né? Eu acho que isso que é o importante, né?
0: Eu concordo, eu concordo com vocês que muito tem sido feito e o que eu vejo como incrível é o avanço que as práticas de diversidade e inclusão tiveram do começo da pandemia para cá. Eu acho que toda essa experiência que todos nós seres humanos do planeta inteiro acabamos passando, estamos passando, né, de isolamento social, dado uma necessidade de olhar para dentro e realmente valorizar o que é de fato importante na nossa vida, isso fez aflorar de uma forma muito linda contratação de pessoas PCDs, de pessoas de outras raças, de outras crenças, e isso está tá florescendo de uma forma muito legal. Concordo que ainda temos um longo caminho pela frente, mas, como a Adriana e a Elizabeth disseram, estamos pelo menos numa, num caminho auspicioso. Né? Exatamente. E aqui, vocês tocaram no assunto cultura empresarial. Né? E, eu, e eu tenho para mim que a cultura das empresas é determinante para que essas práticas de inclusão realmente sejam sólidas e possam efetivamente fazer essa transformação. Como é que você vê, Elizabeth, esse ponto da cultura empresarial nesse jogo da diversidade e inclusão?
1: Bom, eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala muito de empresa, né? nós temos que ter bem claro que empresas são feitas de pessoas, né? Então, a nossa organização, ela não é um, a empresa não é um ser vivo, ela é formada por pessoas, né? Então, as pessoas que movem, que transformam, que têm a capacidade de mudar e de transformar, né? Então, quando a gente fala de cultura, hoje em dia, a, a empresa não pode somente pensar em lucro, né? Essa é a mudança, eu acho que tem a questão da pandemia, tem outras questões aí do mundo que mudou, hoje, hoje a empresa não pode somente pensar em lucro, ela tem um papel, na sociedade, né? Ela tem um papel transformador, ela tem um papel de gerar lucro, mas também tem um papel de transformar a sociedade. Então, ela tem que olhar onde ela está inserida e como que ela faz para mudar essa sociedade, né? Então, qual é o impacto que ela causa, né? Que pode ser positivo e pode ser negativo. E as pessoas também, quando falam de cultura, de empresa, o que, que é cultura? É, por que, que eu existo, né? A gente fala muito de missão, valores que valem tanto pessoa física como pessoa jurídica. Qual é a minha missão? Para que, que eu existo? Qual é o meu papel nessa sociedade? Qual é o meu papel no mundo? Como que eu quero ser lembrado? O que eu quero transformar? Então, quando a gente fala na cultura, as empresas estão fazendo uma reavaliação da sua, do seu propósito, né? da sua missão da, na, na sociedade, e estão colocando dentro da sua, da sua cultura organizacional a questão de diversidade. Né? Eu estou inserida, por exemplo, no caso do Brasil, uma sociedade que é diversa. Nós temos 56% da população é negra, nós temos é, 50%, 52% de mulheres, nós temos LGBT, que é mais, nós temos pessoas com deficiência, que são milhões, agora a gente tem, tem, tem as pessoas é, é, com mais de 50, 50 a mais, então é uma sociedade diversa, tem pessoas com deficiência, então assim, é essa sociedade que eu estou inserida, é essa sociedade que a empresa precisa servir, né? como que eu faço para espelhar dentro do meu espaço a sociedade que estou inserida? Porque, na, na realidade, essas pessoas que estão dentro da sociedade, elas são os meus consumidores, diretos ou indiretos, é, eu produzo para ela, elas, elas consomem o que eu produzo, então, como que eu vou falar disso, né? Então, a empresa começa a pensar. E as pessoas também querem trabalhar em locais onde é, é, a a, a, o que ela entende como certo tem a ver com o que a empresa está trabalhando, né? Por que, que as empresas que são as mais... As 10 mais, onde todas as melhores pessoas a trabalhar, são as empresas que pensam nas pessoas, que têm diversidade, que têm um ambiente saudável. Então, é isso que as pessoas querem trabalhar, porque a pessoa fica tanto tempo no trabalho, então ela quer trabalhar no ambiente onde a cultura da empresa tem a ver com o propósito de vida da pessoa. Porque a pessoa também, ela não é só salário, né? Ela não é só boleto, né? Ela também tem é, a necessidade de falar o que, que eu quero deixar para a sociedade, o que eu quero mudar, né? qual, qual é o meu, o, meu, o meu legado, né? então as pessoas também estão pensando isso, e isso foi refletindo muito na cultura das organizações, então você vê que cada vez mais as pessoas estão falando, quem sou eu, né? Quem é essa empresa? O que eu vou deixar? O que eu quero construir? O que eu, qual é o dano que eu, causo, que eu causo no meio ambiente? Qual é o dano que eu causo para as pessoas? Eu tenho que pensar no consumo consciente também, o que eu devolvo para a sociedade? Então, tudo isso faz parte hoje de uma construção de uma sociedade mais igualitária. né? Então, a gente mudou muito. Acho que a pandemia ela acabou trazendo esse... esse despertando esse olhar que as pessoas pareciam que estavam que eu não posso mais pensar só em mim, né? O que, que acontece com a pandemia Eu não uso máscara para mim, eu uso máscara por causa do outro, né? Então, eu estou começando Verdade. a pensar no outro, né? E isso é uma mudança sensacional, né? Quem está aproveitando é. esse momento para crescer internamente vai sair fortalecido desse processo quando a gente acabar, né? Então, acho que isso é a beleza, né?
0: Claro que sim. É. E como é que você vê, Adriana, essa questão da cultura na diversidade e inclusão?
2: É, olha, é, talvez nós aqui, né, não sei quem está assistindo a gente, aliás, boa noite de novo, mas eu sou de uma época uh, meio old school, assim, né? Em relação à, à gestão de pessoas. Aquela época que eu não era uma gestora mas que os líderes eles não tinham essa sensibilidade. Né? E é, é isso que eu, que eu gosto muito de trabalhar com a minha equipe lá na empresa onde eu, eu, eu sou líder. É, os valores como ser humano né? Tem que estar muito presentes dentro da empresa. Eu sempre digo, não é possível a gente separar o que temos, o que passamos em casa, com o que estamos levando para o trabalho. Né, somos um indivíduo só. Então, é impossível a Adriana deixar para trás, ali na porta da empresa, os problemas dela do lado de fora. Né? E isso tudo também é relacionado à diversidade. É, então, quando, quando a empresa realmente promove uma diversidade, e, e sempre lembrando, né, gente, diversidade somos todos nós. Né, eu, a Beth o Otávio, todo mundo que está aqui, somos parte dessa diversidade. O, o, a grande questão é que as empresas elas não, elas não refletem essa diversidade. Quando elas incluem, quando elas contratam, é, muitas delas ainda estão muito despreparadas para que acolham essas pessoas né, dos grupos minorizados. Uh, e eu acho que é isso que, que a cultura empresarial precisa olhar cada vez mais. Não adianta a gente contratar e a gente não ter esse olhar, a peculiaridade daquele indivíduo, a realidade, de onde ele veio, quantos transportes públicos ele pegou para chegar ali. Né? É, então é muito importante que essa empresa tenha esse olhar mais humanizado, não dá mais para a gente falar, ainda mais em tempos de pandemia, sobre números e somente sobre resultados, a gente precisa falar sobre o ser humano, né? e a empresa, as empresas que têm esse olhar estão saindo na frente, né? Então, é muito importante que todos os níveis da organização estejam atentos a isso. Quando a gente fala de diversidade nas empresas, é, a gente não pode só jogar na mão do RH essa responsabilidade. Muitas empresas têm feito isso. A diversidade, a inclusão e o pertencimento, elas precisam ser estudadas em todos os níveis de gestão. Né? Então, eu estou falando dos fundadores, eu estou falando da, dos altos executivos, alta gestão, para depois passarmos para os outros líderes e gerências. É todo mundo dentro dessa mesma cultura. Todo mundo engajado, todo mundo estudando e, principalmente, ouvindo. Né? É, é, é difícil? É muito. Porque a gente aí está cutucando muitas feridas, a gente está falando de vieses inconscientes. É muita questão do nosso próprio autoconhecimento que talvez aquelas pessoas que estão lá em cima na autogestão não querem tocar no assunto. Mas é importante. Porque se a gente quer falar de diversidade, se a gente quer falar de pertencimento, a gente precisa tocar nas feridas. Né? E o Brasil, a gente sabe que a gente tem esse grande costume de colocar a sujeira para debaixo do tapete. E a gente está vendo que cada vez mais a gente tem falado desses assuntos que muitas vezes incomodam, mas que são necessários. A gente precisa falar deles. E a alta gestão precisa uh, ser responsável também por essa transformação. E é isso. Se o funcionário não vê essa empresa uh, sendo transformada de cima, né, hierarquicamente falando, nessa forma mais vertical, ele não vai se ver lá, né, então a cultura organizacional, ela precisa estar muito bem em todos os níveis, eu acho Perfeito. que é isso.
0: Eu concordo com vocês, eu acho que a cultura é fundamental, e vocês falaram em alta gestão, e eu trago também a questão da média gerência, né, é. Porque muitas vezes, lá na alta gestão, as coisas estão relativamente bem resolvidas, vamos dizer. Mas a verdade é o seguinte, é. no dia a dia, quem vai, de fato, estar tá olho no olho, incluindo essas pessoas que estão chegando, é a média gerência, que também é. precisa de um treinamento e uma conscientização especiais para poder lidar com essa questão toda. Né? E aqui, nesse ponto, tem um comentário do Juscelio, que eu achei muito interessante, e ele diz o seguinte, Elizabeth, Adriana, como combater o racismo estrutural no ambiente empresarial? Uma vez que o mesmo, em alguns casos, tem a ver com a ignorância. Como é que vocês veem essa questão do racismo estrutural? Quem gostaria de ajudar aqui o Juscelia?
1: Bom, eu posso começar aqui, depois que a Adriana queira, ela cumprimenta. Eu acho assim... É a gente tem que entender que a gente foi... A sociedade, ela é racista. A gente foi criado uma sociedade... sociedade a sua, a sua estrutura é machista, é homofóbica, é, é, é misógina. Essa é a estrutura que a gente foi, 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 foi moldado, né? E a, a gente precisa entender essa sociedade e modificar, né? Não existe modificação, é, não existe mudança se a gente não tomar consciência que a gente vive nessa realidade e que quem é responsável pela mudança somos nós, né? Acho que isso também é uma coisa. Senão a gente coloca muito a culpa e a solução no outro. Nós somos responsáveis por essa mudança. Acho que essa também é um aprendizado que veio aí com essa pandemia. Nós somos responsáveis. Então, a gente, sabe, a gente reconhece o racismo estrutural, reconhece que a sociedade tem o um racismo estrutural, reconhecemos que a sociedade é homofóbica, reconhecemos que a sociedade é misógina. Mas como que eu mudo isso? Esse é o, o que eu faço para mudar isso? Qual é o meu comportamento para que isso mude dentro de uma sociedade? Primeira coisa, o básico para se falar de combater racismo estrutural é a gente conhecer e estudar um pouco da nossa história. Acho que conhecer e estudar é o, é o básico, né? Vamos conhecer, estudar um pouco da história do Brasil, estudar um pouco de racismo, a história da abolição, da, 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 da escravatura no Brasil, pós-abolição precisamos conhecer um pouco da nossa história, precisamos conhecer também, por exemplo, eu falo também não só de raça, mas também da questão é, da misoginia, do machismo né, que a gente vive aí, e que mata, né, o machismo mata, precisamos conhecer tá, onde que isso veio, que eu não valorizo a mulher, que eu não valorizo a pessoa negra, que eu acho que o, que o, que o deficiente não, não tem capacidade, que eu acho que o velho ele não tem capacidade, é pela educação acho que mudanças para a gente combater na empresa, na sociedade um todo, porque a empresa nada mais é do que um, um, um pequeno extrato da sociedade. A empresa não é um ser à parte, ela não tem vida própria. A empresa é nada mais que uma, um pedaço da sociedade. Então, o que tem na sociedade, tem da empresa. E se a gente mudar isso, a sociedade, a, a empresa simplesmente vai retratar e espelhar aquilo que tem na sociedade. Então, isso passa pela cultura, é, é, é auto conscientização, né? Primeiro, vamos conscientizar. Eu tenho um problema como que eu resolvo. Então, assim, existe racismo? Eu sou racista? Como que eu mudo isso? Né? Tem uma. A, a, essa última pesquisa do, da Locomotiva que saiu é aquela, aquela coisa assim: as pessoas que reconhecem que 80%, 89% da sociedade brasileira é racista, mas 4% apenas se diz racista. Então, quem são os racistas? Quem são os porque, outros, né? Quem são os outros, né? Porque se não é sou isso. eu, quer dizer, quem são os outros, né? Então, é essa, esse lugar. Quer dizer, eu faço parte do outro, eu sou um outro, né? É. Eu tenho meus vieses que fazem com que eu seja racista. Porque eu fui formado nisso. A partir do que eu tomo, tomo consciência que eu sou racista, o que, que eu faço para mudar? É, né? O que, que eu faço para mudar? Esse é o ponto está virada. O que, que eu faço para mudar? Você fala muito também, o, o Otávio também fala o autoconhecimento, de essa autoconsciência. Né? Tomei, a partir do momento que eu tomo a consciência que há um problema e eu não, não faço nada para que isso mudar, alguma coisa errada. né Eu preciso mudar. E você falou uma coisa anteriormente, você fez um comentário, como você falou, tal de gestão e da média gestão. Uma coisa que eu, que eu, que eu aprendi muito e, e, e acho... Que a, a, a alta gestão, será tá exemplo, o exemplo arrasta?
2: Isso. O,
1: o exemplo arrasta, é gente. Isso, isso é uma coisa. É, a a Luísa fala isso, ela fala, é. Você, não é o que você fala, mas é, é o que você faz. É. Né? Exato. Então, se a alta se se a, a liderança, o papel da liderança também é esse, né? É. Ele é transformador. O líder que, tem, que conhece o seu papel, ele transforma. Ele transforma a, os seus pares ele transforma a média, ele transforma as pessoas que estão na base da pirâmide, ele transforma, porque o exemplo transforma. Né? Sim, então, é, isso é, é bastante importante falar, porque então, a gente começa a achar, não, ele vai ser modelo, ele vai ser transformador. E a gente teve aí casos, assim, é, falando de empresa, o que, que é hoje o Magazine Luiz, o que, que é o Frederico Trajano, o que, que, o que, que é a Luiz Helena Trajano? Eles são exemplos, eles estão transformando pelo exemplo. Eles não precisam fazer discurso, não falar nada. Eles transformam pelo exemplo. Quem trabalha lá é que seguir aquele modelo, aquele líder. Né? O bom líder é esse, aquele que tem seguidores. Né? As pessoas ah. querem seguir o bom líder. Né? A gente, você que está aparecendo liderança, de gestão, é isso. Esse é, o, esse é o exemplo do líder. O líder é aquele que tem seguidores, aquele que está exemplo, tá exemplo, aquele que todo mundo quer estar junto.
0: É isso. Perfeito. É isso quer complementar, Adriana, sobre Eu a questão quero. do racismo estrutural?
2: A Beth falou tudo, e eu acho que é, que é isso também, sabe? Os líderes precisam ser exemplo. Dentro das corporações, além das ações, né, os programas afirmativos, ou seja, é, educação, fazer treinamentos dentro da, da empresa, fazer o recrutamento de uma forma justa ou com olhar, né? na diversidade, sem trabalhando viés inconsciente ali, ou seja, é, eu estou contratando alguém que se parece comigo, porque é isso, a gente está acostumado a contratar, e a gente levando em consideração que a grande maioria aí é de homens brancos dentro das corporações, a tendência é que a gente repita isso nas contratações também. Então, é esse olhar né, de conscientização. Como que a gente faz para combater o racismo quando a gente sabe que também parte dele é, provém da ignorância, do que a gente... É que eu estava falando, né? A gente põe, põe muita sujeira debaixo do tapete, a gente não quer falar, mas as empresas são responsáveis por essa informação, por falar. Então, além das ações afirmativas, colocar programas de treinamento e desenvolvimento para os líderes, não só os de média, mas de alta gestão... É, convidar pessoas para palestrar, para falar, né? e, e, porque é muito importante a gente ouvir o outro lado. A gente está acostumado com as nossas realidades e quando a gente faz essa junção de realidades, a gente entende o outro lado. Né? É, 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 esse é o grande toque assim, né? de como a gente trazer aquela pessoa que talvez não está na ignorância, que talvez seja uma pessoa preconceituosa em todos os níveis, como que a gente traz ela para gente né Eu sempre sou muito daquelas pessoas que conversa, entende primeiro, para depois... A gente não precisa combater né em, em todos os momentos. E eu entendo a pergunta dele, porque muitas das vezes o racismo ele está forjado ali na ignorância. Mas é muito importante a gente dizer também que não só isso basta, né? A gente precisa ir atrás, estudar, ouvir as outras pessoas. Então, as empresas hoje, elas precisam é, desenvolver programas de treinamento para todos, fazer é, uma, uma parceria com empresas que estão aí propôs, é, propondo consultorias muito especializadas em diversidade e inclusão, né, fazer mentorias, fazer essa troca né, entre autogestão, gerentes e as pessoas que estão ali sendo contratadas, fazer essa troca de, de conversa mesmo, olhar o outro lado. Né, é, é, é trocar experiências, é sair ali da sua bolha e trazer aquela pessoa para cá. Né, e eu acho que é uma transformação isso, essa troca de experiências. É... É, não, não existe fórmula, né, gente? É aquilo que vocês falaram, é o autoconhecimento, é você ter essa, de certa forma, humildade em acessar as suas fragilidades, você entender que sim. Eu, por exemplo, eu também tenho vários viés inconscientes, inclusive raciais, nas pautas raciais. Né? A gente está ali dentro de uma bolha que a gente foi vendo aos poucos que a gente estava dentro, então eu tenho esse trabalho comigo mesma, mesmo sendo uma mulher negra, e em outros níveis eu também tenho privilégios de, em relação a outras pessoas, e é um trabalho realmente diário né? não é fácil, mas o primeiro passo é reconhecer que precisa ser uh, acessado, né? as nossas fragilidades as nossas ignorâncias e trabalhar com quem está do lado eu acho que é isso
0: perfeito, e aqui tem uma outra pergunta muito interessante da Mayara. Boa noite. Sobre o papel das empresas não visarem apenas o lucro. Como mudar essa cultura na empresa? E como não deixar que ela perca competitividade em relação às outras que não têm essa preocupação? Aqui, Mayara, eu vou até pedir uma licença para as minhas convidadas para eu responder o começo dessa aqui. Porque, veja só, Mayara, já existem muitos estudos de consultorias internacionais com pesquisas em vários segmentos de negócios de várias partes do mundo, mostrando que empresas mais diversas, essa, essa maior diversidade se retrata em maior lucro, maior lucratividade, clientes mais encantados, produtos e serviços são desenvolvidos mais antenados com as necessidades e interesses dos clientes. Então, a verdade, não existe uma dicotomia entre diversidade e resultado financeiro. É uma coisa só e digo mais a diversidade potencializa o resultado financeiro. Exatamente. Como é que você vê, Elizabeth? Exatamente. Você falou bem. A diversidade, não só a
1: diversidade, né? A empresa que tem uma cultura é, com propósito, ela, 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 ela vai está lucrando na crise, né? E nós temos aí exemplos de empresas, né? Que é, é, é complicado falar, mas que está lucrando na crise porque as pessoas são fiéis das empresas que têm valores que são similares, similares a ela, né? Então, assim, não só pensar no lucro, quando eu falo isso, é porque se você pensa assim, vamos pensar aqui numa sociedade é, brasileira onde você tem 56% da população formada de negros, que são consumidores, muitos não são nem bancarizados. Será que se eu mudar uma sociedade para que ela fosse mais justa para todos, eu não teria mais consumidores eu não teria mais consumidores fiéis e o lucro passa a ser uma consequência né? do meu trabalho, da minha preocupação, o lucro vai ser uma consequência. E eu não vejo nenhuma empresa que seja é, que está preocupada, é, que não se preocupe com a, com a pessoa, que está tendo prejuízo, não, muito pelo contrário. As empresas que têm uma, um papel social muito forte, elas estão lucrando cada vez mais, né? Que é, quanto mais você ganha, mais você está recebendo. Então, a mudar entender que, que, que isso também tem, a, tem uma questão até meio que é, é, é cósmica, né? quanto mais eu dou, mais eu recebo, né? então quanto mais eu, eu entrego para a sociedade, eu mais eu vou receber, né? então isso também é parte também da empresa, né? então as empresas que estão preocupadas com o seu papel social, estão investindo no, no, no social, na sustentabilidade, elas estão tendo um retorno financeiro muito maior. As ações delas são muito mais... Os valores das ações dessas empresas estão crescendo muito. Né? Quem não quer ser acionista de uma empresa que tem uma preocupação social? Isso gera Perfeito. lucro, né? ele potencializa o lucro, né? Então, é, pensar, eu acho que o empresário que não consegue ter esse pensamento, né? É, de achar que o lucro não é só eu vou vender e comprar mais caro, o lucro vem de outras questões, né? As pessoas querem ser elas querem trabalhar, elas fazem questão de consumir aquele produto, né? Eu faço questão de comprar naquela loja, eu vou, não importa se é longe, está fechado, eu compro pela internet, eu vou seguir. Então, porque aquela empresa tem uma cultura que conversa com o meu propósito, né? Então, realmente, potencializa muito o lucro, né? Perfeito.
2: As empresas já entenderam, né, gente? As empresas entenderam que a lucratividade, a parte financeira, ela, na verdade, é só uma consequência de tudo isso. Então, quanto mais diversa é a empresa, mais isso acontece. Né? Então, de a gente olhar lá para o finalzinho, né, lá para outra ponta, é olhar para esse comecinho, olhar para o humano, é olhar para as pessoas, para que, aos poucos, a gente consiga o resultado lá na frente. Né? As empresas que olham só o resultado lá na frente elas tendem a, a morrer na, na pareia ali, a morrer na, na praia, porque a, a gente cada vez mais vê que o lucro vem quando a gente cuida do ser humano.
0: Perfeito, perfeito. E aqui tem um comentário muito interessante do Joacir, que eu acho que vale a pena a gente trabalhar, olha só. Adriana, do seu ponto de vista, qual o papel fundamental do líder negro que busca disseminar a cultura inclusiva, mas está inserido num ambiente corporativo em que 90% da alta liderança é branca. Como é que. Que, que palavras vocês teriam aqui para o Joacir? Obrigado, meu caro, pelo comentário, viu? Muito rico.
2: Obrigada, Joacir, muito boa a sua pergunta. Olha, é, é aquilo que eu falei no comecinho, as coisas estão mudando, né? É, eu venho de uma geração que a gente não se via dentro das empresas e ainda não se vê tanto, ou seja, para uma mulher negra, eu represento menos de 1% né, das gestões das empresas, é nada. Qual é o papel fundamental da Adriana aí dentro? Né? É fazer essa provocação, é fazer essa mudança, trazendo mais mulheres para dentro dessa empresa, trazendo outras pessoas de outros grupos para dentro dessa empresa, fazer essa... Eu sempre falo, né foi muito difícil, o meu, o meu caminhar é, no corporativo não foi flat, não foi linear, né como a gente vê em outros casos, as pessoas que se formam na faculdade, fazem o um curso no idioma, vão fazer um intercâmbio lá fora e voltam blá é muito difícil né, para a gente, para a minha realidade foi muito difícil. E aí, quando eu, eu tive a oportunidade de acessar outros papéis de gestão, eu olhei e falei, cara, é agora que eu vou fazer essa transformação aqui dentro. Então, sim, o nosso papel é fundamental. E é por isso que hoje eu falo, é, eu mentoro. Dá para fazer, além de dentro da empresa, Joacir, outros papéis no voluntariado, impulsionar ser exemplo, né, que é o que a Beth falou. O bom líder, ele precisa ser exemplo. E para ser exemplo, ele precisa mexer com essa estrutura lá dentro dessa empresa. E como a gente mexe? É conscientizando as pessoas, é sendo exemplo, é contratando pessoas diferentes né, daquele, daquele universo né, majoritariamente branco e, e masculino demais. É um papel de uma grande responsabilidade né, porque você carrega aí grandes desafios, muitos deles, eu diria, a gente leva muito não né, a gente é confrontado, mas é, é com inteligência também. a gente precisa ter sabedoria. Eu sempre brinco que a gente não pode é, a gente não pode perder aliados. Né? Então, se a gente está ali dentro de uma sociedade que é majoritariamente branca, dentro de uma instituição privada, falando com essas pessoas que são diferentes de mim, né? no sentido de, de terem muito mais privilégios que eu, eu vou acessá-las de uma maneira que eu traga elas para mim. Né? Então, é, é isso, a gente ter sabedoria para trazer aliados para o nosso lado. Né? Nem todos querem ser aliados, a gente ainda a gente recebe não, tem muitas frustrações, mas é uma luta, mas a gente não tem escolha. Né? Então, é ser exemplo e fazer um papel uh, de, um, de um grande líder. Né? Eu acho que é isso.
0: Perfeito. Elizabeth, quer complementar eu de tenho, alguma maneira?
1: Eu quero complementar. Eu, eu, eu lembro que ele falou uma pergunta né, de ser um líder né, é, negro numa instituição em que 90% da liderança... É, é branca, né? ou melhor, 99% da liderança é
0: branca.
1: É. Né? É. É. Se, já, se fosse 10, eu teria uns amiguinhos, né? mas é. a gente está falando de 99%. É isso. É branca. Esse é o papel, né? esse papel de ser o líder que inspira, o líder que é modelo. É ele que tem que pontuar que a empresa precisa ser mais diversa, quer dizer, ele tem um papel muito importante, né? esse, esse líder que está nessa posição, ele passa a ser um, um porta-voz, não só dele, mas também de uma causa, né? Essa, essa é a diferença, né? Então, ele é porta após de uma causa. Então, porque só ele tem que questionar, ele tem que trabalhar para que a empresa seja mais diversa, ele tem que questionar porque só ele, porque não tem mulher. Esse é o papel desse líder, né? Ele tem que ser modelo. É, é, e quando ele, ele é modelo, ele se posiciona, ele vai realmente fazer um papel de convencimento. A Adriana fala bem, trazer aliados, né? O papel de convencimento e trazer outras pessoas. A Câmara, quando tomou posse, ela fez aquele discurso, né? Eu posso ser a primeira, mas não seria a última. Então, aquele líder negro que está naquela posição de liderança, ele pode ter certeza, ele pode ser o primeiro, mas ele não será o último.
0: Perfeito. É eu, eu acredito que uma grande barreira para um aumento talvez mais acelerado, mais consistente da diversidade nas empresas, são os processos de contratação. Já que tem muitos vieses envolvidos pela escolha das pessoas, né? vocês acreditam que a tecnologia e essas novas propostas de contratação eletrônicas com inteligência artificial podem ser uma ajuda no sentido de tornar esses processos de contratação mais inclusivos?
1: Ah, eu não acredito, Otávio. Realmente. Quem, quem é que faz algoritmos das máquinas?
2: É, 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 não,
1: é, não tem essa, essa, essa mudança. Né? Eu acho que não é por aí que você não é tornando o, o processo menos humano e mais informatizado que eu vou ter mais diversidade. É, eu acho é, que é o contrário. O é, processo precisa ser mais humano para que isso. eu tenha mais diversidade. Eu sempre é. falo enquanto a gente abre uma vaga, é, que é diversidade, você tem pensado lá para uma vaga, eu para uma oportunidade. É. Então, isso, a máquina não consegue ler esse algoritmo que é sutil, a sutileza, né? Porque a diversidade é isso, né? Eu vou questionar uma, uma estrutura que está constituída, né? Então, eu preciso, e eu também tenho que me comprometer a esse processo, né? Porque eu falo, olha, a gente até colocou aqui uma, um algoritmo para ter um processo mais diverso. O processo, quando a gente faz diversidade, inclusão nas empresas, ele é um processo intencional. Né? É. Ele é um processo intencional. Então, não é um processo aleatório que a máquina vai fazer, não, eu vou fazer agora, é o que vier, não. É um processo intencional de busca ativa para que eu tenha mais diversidade, para que eu dê mais oportunidade para que, na empresa. Então, essa é a diferença. Então, eu não acredito nesses processos a cega, olha, nem processos a CEGAS, eu sou muito chegada, eu acho que é o é olho no olho, é o sentido, é, eu... Eu tô eu estou abrindo oportunidade, é, eu quero conhecer a história desse candidato que eu estou contratando, porque às vezes eu não quero, o que faz parte também da, da liderança, e faz parte também é a escuta, né, é, é, eu quero escutar a história desse candidato, né? eu quero, ninguém sabe, eu quero ver o Biro no ouro dele quando eu estou entrevistando, né? eu quero saber por que que Quais foram as suas dificuldades? É isso que faz a diferença. Então, não, 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 não acho que seja processo às cegas, não acho que é um processo é, mecanizado, eu acho que é realmente um processo ativo, intencional, te abrir oportunidade e olho no olho. Né? Isso que vai fazer a transformação para que eu tenha uma diversidade. Quando eu chegar no patamar que eu tenha diversidade, que, isso já tá, que as pessoas já... Tá, até se construindo o seu viés de uma cidade mais diversa, uma sociedade que todo mundo busca, aí faz sentido, mas
2: antes disso não.
0: Perfeito. É. Adriana, algum comentário inclusive, sobre isso?
2: É, inclusive, eu assisti há pouco tempo um documentário chamado Coded Bias, que é justamente falando sobre os algoritmos né, e como eles já têm esse, esse olhar. Né? Então, é, são os vieses codificados né, que, é, na tradução livre. É como a gente já tem esse olhar totalmente é, é, com esse viés, realmente. Né? Então, as máquinas, elas não falam por si. A gente está falando aí de pessoas por trás delas. É, eu tenho visto, durante a pandemia, o um, um número crescente de empresas fazendo contratações e recrutamento através né, de tecnologias meio que... É, fazendo essa coisa mais no automático. A gente está falando justamente do contrário. Né? A gente está falando sobre humanizar mais os processos. então E aí, falando de uma coisa mais polêmica, esses algoritmos não devem estar do nosso lado. Né? A gente está falando aí do mesmo, né? da grande maioria que já tem muitos privilégios que fizeram esses códigos rodarem e, e selecionarem mais do mesmo. Né? Então... Não, para mim não,
0: não Perfeito. funciona. Perfeito, ok, ok, justíssimo. Eu eu ponto, né? Eu acho que essa questão dos vieses, e vocês têm está super enraizado dentro de nós, né? Muitas vezes nós temos é. determinado viés, mas nem sabemos. Né? Um processo de recrutamento a cegas, pelo menos me parece que alinha um pouco o campo de batalha entre aqueles com mais privilégio e com menos privilégio, mas no sentido de, durante todo o processo seletivo, eu não disse qual é o meu CEP, eu não disse qual é a minha preferência Aí. sexual, eu não disse que faculdade que eu estudei, né? eu só vou oferecer esses dados para a empresa quando eu já tiver sido o escolhido, né? e seja eu quem eu seja. Né? Nesse sentido, me parece que é um caminho, né? pode não ser o único, mas me parece que pelo menos é um caminho. E aqui nessa questão... É, é, é
1: só fazer uma complementação, quando você pois fala não. das cegas, é, é o seguinte, é, você precisa atrair o candidato, porque você pode fazer uma, uma seleção às cegas com os mesmos candidatos, porque qual, qual é o problema? Se, impre... se, eu não me, se eu não enxergo naquela empresa, eu, eu sequer me aplico para a vaga. Então é. eu, vou ter, eu abro uma vaga onde eu vou ter as cegas mas a cega está vindo nas pessoas, porque assim, eu preciso atrair aquela pessoa para entender que aquela empresa é diversa, que ela é inclusiva, então que eu posso tranquilamente me aplicar para as vagas. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes, o profissional negro, ele nem se aplica para vaga, porque todas as exigências, toda a situação, fala que aquela vaga realmente é um processo que não vai ser é, inclusivo. Então, processo às cegas. Então, se eu não tiver... Se eu não atrair para que todo mundo, que todos os perfis é, se aplique para aquela vaga, ele vai ser a cegas para as mesmas pessoas. Do é. mesmo perfil. Não, bom.
0: Perfeito, aí eu Mas... concordo. Concordo com você que nós temos que abrir a boca do funil para mais gente poder chegar até a pontinha. E aí ser filtrado pelas cegas. Então, eu concordo com você. Concordo com você. E nessa questão aqui, eu acho que complementa muito com o que nós estamos falando um comentário aqui do Marcelo. Porque aí, como transformar o medo da liderança de assumir os vieses e os erros e poder ser transparente nesse processo todo? Como é que vocês enxergam? Porque esse me parece que é o grande desafio, né? Como é que nós vamos conseguir conscientizar essa liderança? Né? É, a
2: gente tem que trabalhar, né? O que, que é ser líder? Né? Eu acho que a grande questão aí é... é... E é isso que a gente tem falado. A gente precisa começar de cima. Né? Então, a empresa precisa ser exemplo, os valores da empresa têm que partir desse exemplo para que a gente tenha esse efeito cascata. É, o, o, o líder que se reconhece é, proposto a, a, a mudar, né? que, que se propõe a mudar, que se propõe a estudar e ouvir outras pessoas, ele já está meio andado nisso tudo e como como que a gente convence esse líder é a cultura da empresa né é, é vem de cima eu acredito que, que o, o, o líder que ainda tá uh, que, que tem essa intransigência que ainda tá né com aquela casca de de não de não entender que é preciso se transformar né de dentro para fora eu me pergunto quanto tempo ele vai, ele ainda vai, vai ser líder dentro, dentro de uma empresa que promove uma cultura mais humanizada. Então, é, é, é uma coisa que... Uma coisa, é, uma coisa puxa outra, né? É algo muito de consequências. Eu acredito de verdade que o bom líder está dentro de uma boa empresa. Né? O, o, o bom líder dentro de uma empresa que não, não tem esses valores, provavelmente ele vai para outra empresa.
1: Né? e, e vice-versa uma coisa que é importante só para só para complementar aqui é, é o, o que, que o que, que é um líder hoje que ele é um inclusivo que o que, que é o um líder hoje né é uma pessoa que tem aquela autoconsciência ele tem ele, ele tem é, uma, uma escuta empática ele sabe e uma e uma das coisas uma das características que é do erro e quando a gente fala de e liderança é saber que eu não sei a única coisa que eu sei é que eu não sei, né? Então, para que eu consiga é, é, aprender e mudar, eu preciso partir desse princípio, né? O princípio do aprendizado. Eu não sei nada sobre diversidade. Eu não sei nada. Eu quero aprender. E quando eu estou nesse processo de aprendizado, eu vou errar. E eu, não, eu não, não preciso, eu não, não posso ter medo desse erro. Eu vou errar. E aquelas, às vezes, se você comete um erro, o pessoal fala, nossa, você foi racista. Não refute essa argumentação de que eu fui racista. Para para pensar. Reflete, traz para dentro aquela crítica, né? porque a gente tem aqui, bateu, levou, vamos refutar. Não, traz para dentro. Então, o, o, o bom líder, ele não tem medo de errar. Eu acho que essa, essa é a questão, né? Se eu quero fazer uma liderança inclusiva, eu quero felicidade na minha empresa, vai errar, vai errar. Né? É aprender a andar de bicicleta, né? Você está no caminho, numa trilha pela diversidade. Você não sabe andar de bicicleta, você vai aprender, vai devagarinho, vai tirar rodinha, vai cair, vai se machucar. E quando a gente aprende, dói também, aprender dói, né? Então não tem um aprendizado que não vai causar. Vai cair, vai doer, vai machucar. Aí eu vou subir de novo, eu vou tentar de novo, eu não vou desistir e eu vou aprender, é assim que se cresce, é assim que se aprende, e crescer, e crescer tem dor, né? Não tem crescimento que não tenha, tá,
0: né? E errar também nenhuma.
1: faz parte do nosso, errar faz parte do crescimento também, né? Sem
0: dúvida nenhuma, com certeza, com certeza. E aqui tem uma outra pergunta que eu achei muito interessante, veio do Joab, muito obrigado, Joab, obrigado pela presença de estar aqui com a gente. Elizabeth, Adriana, como saber quão diversos são os times? Ou seja, como medir a diversidade? Será que tem alguma forma? Como é que vocês enxergam isso?
1: O teste do pescoço, viu? Você olha assim na sua empresa, você chega lá, você entrou ali. Agora está em pandemia, você não está vendo, né? Mas vocês, sem fazer. É lógico que existem censos, tem estatísticas, né? Existem processos que a gente vai medir o quanto diversa é, né? Então, as empresas, essas consultorias, outras elas trabalham aí com o censo, né? onde são feitas várias perguntas para que eu entenda quem é o meu público. É o primeiro passo né, no processo de identidade é entender quem é, quem sou eu, né, quem é meu público, quem são meus funcionários. É o senso, é o primeiro senso diagnóstico, né, isso é, é regra. Mas tem um teste muito simples, o teste pescoço. Quando você chega na sua, no andar do seu trabalho, você está aquela espichada aqui, olha para o direito, olha para a esquerda, você conta quantos negros tem, você fala, hum, essa empresa não é diversa. Quantos deficientes tem? Pô, essa empresa não é diversa. Quantos funcionários... É aquela coisa do olhar, né? Olhar atento já está para ter uma aparição. Mas aí a gente tem que, às vezes, as pessoas coçam de dados, né? É aquele, aquele senso de diagnóstico né, que as consultorias fazem, né? você faz aquele censo e a consultoria vai dar aquele diagnóstico que aquele, vai te mostrar o censo, o diagnóstico daquilo que você já vê. Simplesmente ele vai documentar aquilo que você já sabe. É isso.
0: <risos> tá certo. Tá certo. Aqui tem um outro comentário muito interessante do Joacir, que eu acho que pode ser muito rico, que é sobre o um sistema de programa de cotas nas universidades. Como é que vocês enxergam isso se faz sentido, benefícios, malefícios, que comentários vocês teriam?
2: Nossa, tem muitos benefícios. É, eu fico muito orgulhosa de ver... Bom, a gente demorou muito, né? O Brasil ainda está passos muito atrasados nesse sentido, se a gente for comparar com outros países, né? É, mas a gente fez, e a gente tem visto, inclusive na aceleradora de carreiras, né, que eu participo a gente, eu mentoro a gente trabalhou no projeto fez acontecer é lindo de ver mulheres tão incríveis que tiveram a oportunidade de se formar em universidades federais e eu sempre, eu sempre faço essa pergunta não existia né, essas ações afirmativas e, e o quanto isso é necessário né? mas óbvio que não é só isso a gente precisa fazer esse, esse ajuste, né? essa reparação e depois as empresas precisam fazer um pouco mais. Mas é lindo, assim, Joacir, é, eu sou super a favor das cotas, porque é, potencial a gente tem de monte, de sobra. O que faltou foi oportunidade. Né? O que falta ainda é oportunidade. Então, um dos uma das ações, uma das, das questões aí que tem ajudado muito a gente reconhecer que realmente a sociedade está, de certa forma, mudando são as ações afirmativas dentro das, das universidades. Eu, eu vejo isso hoje. Assim, já tem que se mudar bastante, mas eu já tô, estou tô sentindo que isso é, é, é bem impactante assim, na nossa sociedade.
0: Muito legal. Elizabeth, algum comentário sobre o sistema não, de cotas?
2: O sistema de cotas, assim,
1: é, 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 primeiro, que quando ele começou, né, todo mundo falava que ia, ia ter um, um... ia cair a educação no país, o que se provou foi, foi que não, né? Os alunos cotistas eram tão bons ou melhores do que o não cotista. A gente ouve um grande acesso de jovens negros e de baixa renda, é bom entender isso, porque existe a cota social para os jovens de baixa renda e existe a cota racial, né? Então, assim, tu não vai o, o, mais a cota, só para o não, tem a cota social e tem a cota também racial, e você percebe o quanto é, isso avançou na sociedade brasileira e quanto isso fez crescer e colocou muitas pessoas na universidade, a gente teve um aumento aí muito grande de pessoas que conseguiram cursar a faculdade, às vezes o primeiro aí da família, né? quem não entrou, entrou também, tem a Código UNI, outros sistemas que, 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 que proporcionaram o um aumento de, de, de pessoas de baixa renda e de pessoas negras nas universidades. Cotas nada mais é do que um sistema que, que, que existe para diminuir uma, uma desigualdade. É, uma, é um sistema que existe. Existem outras formas para a gente agir, mas a cota é a mais efetiva, né? então acho que a gente tem que reconhecer o quanto ela foi efetiva, ela vai ser reavaliada e a gente precisa, ela precisa ser mantida, porque ainda tem muito o que se fazer. Nós é. passamos aí com uma pandemia onde, mais uma vez, o jovem de baixa renda, onde está inserido o jovem negro, foi o mais prejudicado, porque não teve aula, não conseguiu assistir aula online, então eles foram muito prejudicados, então já está se falando que você vai demorar 10 anos para que a gente tire esse atraso que a pandemia causou, então assim, olha o papel aí da empresa cidadã, preocupada, é. que ela tem aí para fazer para que a gente recupere esse jovem que, consegui, que ficou fora faculdade, da faculdade, abandonou a faculdade, da escola, abandonou o ensino fundamental, abandonou o ensino médio, não conseguiu é, continuar, porque, não, porque não porque tinha aprendido porque não tinha internet, ele não tinha computador, ele tentou, a escola também não tinha todo, não é tanta tecnológica assim que pode, pode fornecer uma educação, então a gente, a gente tem um trabalho longo tomar consciência que a gente tem um papel, um trabalho longo a se fazer para fazer uma recuperação do prejuízo que se causou é, em razão da pandemia. Então, a gente tem que fazer vários trabalhos para que esse jovem seja de novo inserido na escola, porque quando você afasta ele do convívio, ele depois é difícil fazer com que ele volte, então a gente precisa trazer esse jovem de novo para a escola, né? porque a educação transforma, né? Eu acho que a gente só vai transformar essa sociedade, através da educação, então a sociedade tem um, a educação tem um papel transformador. Então, a gente tem um papel como sociedade, como cidadão, como empresa cidadã, nesse processo de transformação da sociedade.
0: Perfeito. E eu posso. Essa, eu concordo com vocês que o sistema de cotas é importante, e aqui eu dou meu testemunho. Eu sou engenheiro da Escola de Engenharia Mauá, que fica aqui em São Caetano do Sul, aqui do ladinho de São Paulo nós éramos coisa de 5 mil alunos e alunas, né? no período em que eu estava na faculdade, não tinha nenhum negro. Hoje, talvez seja uma escola que a mensalidade pode ser de uns 3.500 reais, talvez. Não tinha nenhum negro. Não sei hoje como está. E não só não tinha nenhum negro, como as aulas eram de manhã. Ou seja, que já é um dificultador também para uma família de baixa renda que, de repente, precisa estudar. né? Depois da faculdade de engenharia, eu fui fazer um mestrado na escola politécnica da USP. Nenhum negro, porque, na verdade, os alunos da Poli que conseguem entrar na USP para estudar engenharia na USP, são lacrim de lacrime, né? Uhum. É o é, é é pontinha da pirâmide da sociedade. Então, realmente, essa questão do sistema de cotas, eu acho que é uma coisa muito importante, um avanço que a nossa sociedade ofereceu para as classes menos favorecidas, e eu acho que a minha responsabilidade é proporcional ao privilégio que eu tive. Né? Então, hoje eu tenho muito claro que se eu cheguei aonde eu estou, foi pelos privilégios que eu tive, pela possibilidade de estudar minha vida inteira numa escola particular, fazer uma faculdade de engenharia numa escola particular, que me permitiu, enfim, tudo que a vida já me trouxe, e eu procuro, de certa maneira, devolver, mas, realmente, é claro, a questão da facilidade que a vida é para aqueles que são mais privilegiados. Puxa, o papo está espetacular, realmente, ter essas duas feras aqui, para mim, é uma honra, mas nós já estamos chegando próximos do final do nosso bate-papo, e Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, nós chegamos a ter picos aqui de mais de 100 pessoas, 110 pessoas com a gente nas várias redes sociais, muitíssimo obrigado, tenho certeza que essas explicações e esses comentários delas foram muito ricos, pelo menos para mim, foram muito ricos, e aqui eu deixo para a as suas considerações finais, por favor.
1: Otávio, eu quero muito agradecer o convite, foi um prazer, foi um bate-papo muito gostoso, né, então eu só tenho a agradecer a Adriana, mais uma vez, parceira aí, amiga, parceira, voluntariado, né, então muito obrigada pelo, pelo papo também, e eu queria deixar uma frase, que é uma frase que eu gosto muito, da Marta e Teresa de Calcutá, onde ela fala assim, sozinha eu não posso mudar o mundo, mas posso lançar uma pedra sobre as águas e fazer muitas ondulações. Então, gente, vamos jogar nossas pedras aí na água e fazer muitas ondulações para que a gente faça muito melhor para todo mundo.
0: Muito legal. E sabe um ponto só construindo em cima da frase dela? Na medida que 10, 20 pessoas jogam as pedras, a gente já não sabe mais aquela onda se foi da minha pedra ou da sua. Ou, na verdade, se aquela onda foi formada pelas ondas das nossas pedras, né? No final das contas, todos contribuímos para um bem comum, sem saber bem o impacto que nós estamos causando nos outros, né? Muito legal. Adriana, suas considerações finais, por favor.
2: Gente, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Beth, pela parceria. Obrigada, Otávio. E muito obrigada a todo mundo que pôde assistir que conseguiu aí participar, perguntou, fiquei muito feliz. Eu sempre aprendo um pouco mais com todo mundo. Eu acho que a minha mensagem final, é, falando de liderança, falando com todo mundo, né, é, é que a gente se disponha a aprender mais, né, e, e não só a ah, dentro do, do corporativo, mas a sociedade civil em geral, né? que vocês estejam dispostos, que nós estejamos dispostos a entender, a ouvir mais e principalmente acessar as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades. Isso dói, isso cutuca algumas, alguns níveis ali nossos, né? que a gente não está ali muito preparado, mas é necessário. Então, para ser um bom líder, é preciso você desafiar-se, é preciso você reparar algumas questões que a gente achava que eram verdades absolutas e não são. A gente vê que cada dia mais tudo cai por terra, todas as nossas verdades que antes eram verdades absolutas vão caindo por terra. Então, é, é muito é, é importante que a gente se disponha a mudar, a transformar. E a gente mudando, a gente muda quem está ao nosso redor e vai mudando, e vai mudando... E quem sabe um dia, né? A gente olha esse copo totalmente cheio.
0: Transbordando, que hein? Isso, é. isso. Olha, muito obrigado para todos vocês que estão aqui com a gente. Eu acho que a minha consideração final é que nesse século do 21 em que tudo muda, muda como a gente vive, como a gente trabalha, como a gente se relaciona, como a gente aprende, como a gente compra, como a gente faz tudo na nossa vida, nós temos que estar sempre interessados e dispostos a nos transformar, a nos transformar na nossa melhor versão, a transformar os nossos pensamentos, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, as nossas emoções para que a gente possa ser capaz de aproveitar tudo que essa vida linda tem para nos oferecer e conseguir, e significando as nossas experiências da melhor forma. Se você está comigo aqui pela primeira vez no YouTube, por favor, não deixa de se inscrever no meu canal, clica no sininho, eu estou muito ativo no LinkedIn, muito ativo no Instagram, estou à disposição para trocar ideias com vocês, enriquecer ainda mais esse conteúdo. Eu agradeço muito as minhas convidadas que me deram a honra da presença aqui hoje e me emprestar um pouco dessa autoridade que elas têm. Uma boa noite para todos vocês. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, eu estou ao vivo nas minhas redes sociais, falando sobre liderança. Para quem quiser me acompanhar, nós nos vemos na próxima segunda-feira, ou a gente se trompa em alguma rede social. Muitíssimo obrigado, uma boa noite para todos e mantenham-se saudáveis, que isso é o mais importante nesse nosso mundo. Um grande abraço para todos, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.